3: Bonjour à tous, très contente d'être au micro, on n'est pas obligé d'être d'accord en ce magnifique et, et splendide, honnêtement splendide, jeudi 25 avril 2019. Si vous habitez à Montréal ou si vous êtes de passage parfois à Montréal ou si parfois, comme, simplement comme touriste, vous venez à Montréal, vous avez sûrement remarqué qu'il y a maintenant sur le boulevard René-Lévesque, juste à côté de la grande tour de Radio-Canada, les nouveaux bâtiments, les nouveaux futurs bâtiments de Radio-Canada. C'est vraiment une structure splendide, tout en vert, transparent. C'est une splendeur. Et très bientôt, les gens de Radio-Canada, les artisans, vont déménager dans leurs nouveaux locaux. Alors, il y a des gens euh, au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui sont intéressés à ce dossier-là en disant « ben Ce serait le fun de savoir comment ça se passe, la construction, parce que c'est un partenariat public-privé, donc il y a une compagnie privée qui euh, euh, construit ces locaux-là que Radio-Canada va louer pour ensuite en devenir propriétaire. Alors, c'est une demande tout à fait légitime. La demande est faite <rire> quand le rapport est arrivé tellement caviardé, mesdames et messieurs, qu'à la avait la seule chose qui restait, c'était la page couverture la table des matières. Ça, c'est bien utile pour savoir ce qu'il y a dans un rapport. Alors, c'est un petit peu scandaleux. Euh, on en parle avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Jean-Louis. Comment vas-tu?
2: Bonjour, Sophie. Ça va très bien, toi?
3: Très bien, merci. Écoute, euh, le problème, c'est pas la construction elle-même, mais ben non, c'est. non,
2: puis comme tu le
1: dis, moi, je, moi aussi je trouve ça magnifique. Ben c'est beau.
2: C'est, c'est tout en verre, c'est, c'est, c'est effectivement, ça semble des, de très belles installations. Le problème, c'est que c'est avec ton argent, avec mon argent, avec l'argent de tous ceux qui nous écoutent, mais qu'on sait très, très, très peu de choses et, et sur, sur ce qu'ils font avec cet argent-là. Et j'en ai suivi des projets de, des, des, des ouais. projets de construction publique dans les dernières années au bureau d'enquête, de comme tu disais, là c'est notre spécialité, c'est notre oui. notre part. Comment l'argent des contribuables est dépensé? Voilà. Et je vais te donner un exemple tout simple. Si, par exemple, je veux m'intéresser à la façon dont est dépensé euh, l'argent public pour la construction du nouveau pont Champlain, hein, ça aussi, c'est un bonne question. que ouais. tout le monde voit à Montréal. Oui, oui, tout à fait. Ben, sur le site web euh, hum. achat et approvisionnement du gouvernement fédéral, j'ai les détails sur le contrat, je peux télécharger, je pouvais télécharger les appels d'offres, c'est des dizaines, des centaines de pages, c'est extrêmement technique, mais je pouvais voir exactement le cahier de charge du constructeur, ce qui était demandé, c'est ça que ce pas parfait, là. on a fait aussi des demandes d'accès à l'information dans le cas du pont Champlain, puis on n'a pas toutes les réponses, mais j'ai beaucoup plus d'informations, de mises à jour sur la construction du pont Champlain. Alors, dans le cas de Radio-Canada, Radio-Canada a un statut de société d'État, c'est particulier, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et là, effectivement, les gens qui ont, qui ont lu ce matin dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec ou qui sont allés voir sur notre site web euh, les documents qu'on a eus, parce qu'on nous en a transmis, des documents, puis, tu sais, quand tu te réponds, Ah oui, voilà, on vous transmet le rapport, t'es tout excité, tu penses que tu vas avoir... » <rire> tu, tu dis, c'est Noël?
3: La, un beau ben cadeau? Ben oui. Tu, ouais.
2: tu, tu, tu rouves le document, puis OK... Page caviardée, euh, OK, ils ont caché ça, caché ça. Essentiellement, là, la seule chose qui était accessible, c'était la page couverture, il y a le titre. <rire> Comme ça, il y a une définition. définitions. éléments critiques, euh, éléments qui pose problème, éléments à corriger. Mais ensuite, euh, qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce qui est à corriger? Qu'est-ce qui pose un risque pour la société d'État? Qu'est-ce qui, par exemple, à long terme, pourrait coûter plus cher que prévu? Qu'est-ce qui est dans les délais? Qu'est-ce qui pourrait être livré en retard, etc.? Donc, bref, comment notre argent est dépensé? Est-ce qu'il est dépensé de la bonne façon? C'est absolument impossible de le savoir. savoir
3: et ce qui est ouais. particulier puis ça je tiens à le rappeler parce que bon ça fait des années que j'écris sur Radio Canada et que je demande euh, euh, publiquement des fois des informations et tout ça euh, et la réponse de Radio Canada est presque invariablement la même c'est-à-dire que pour des raisons de, euh, de de protection commerciale en fait de pour protéger leurs intérêts commerciaux pour pas favoriser la compétition il y a des informations qui rendent pas publiques. par exemple quand on demande à avoir le salaire des, des employés les mieux payés, ils refusent de nous dire euh, les salaires et à qui c'est associé pour protéger justement leur compétitivité. C'est-à-dire que si on sait, mettons, que Céline gallipo est payée 500 000 par année, puis je donne un chiffre au hasard, euh, ils ne veulent pas qu'après, quand on soit obligé à TVA ou ailleurs, d'aller faire du maraudage, ben, on sait que l'étalon, c'est Céline est payée 500 000 Bon, mmh. moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais au moins, c'est un argument qui se tient. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'avantage comparatif pour Radio-Canada. Radio-Canada n'est pas un constructeur d'immeubles.
2: Mais non, effectivement. Puis c- cet argument-là, je trouve intéressant de dire qu'on ne veut pas dévoiler le, le marché qu'on conclut, l'entente qu'on conclut avec un privé. Euh, parce que même d- dans les projets du gouvernement du Québec, euh, une sorte de PPP, hein, parce que dans ce cas-ci, on comprend bien que Radio-Canada ne construit pas elle-même son nouveau siège social. C'est Brocolini, oui. Brocolini, effectivement, on a cédé le terrain pour un dollar, et Brocolini construit euh, l'immeuble. On n'a jamais dévoilé combien ça avait coûté construire. Tout ce qu'on sait, c'est que Radio-Canada va payer un loyer Ça va coûter 21 millions de dollars par année, chaque année, pendant les 30 prochaines années. Donc, on va payer à peu près 700 millions de fonds publics pour occuper ces ces locaux-là. Alors, normalement, tu pourrais dire, OK, bien, Radio-Canada va dévoiler le le bail ou, tu l'entente de partenariat, l'entente de location. Dans le cas du CHUM, du CUSUM, du pont de la 25, qui sont des projets qui sont faits en PPP au gouvernement gouvernement du Québec, tu peux aller, Sophie, sur le site web et télécharger l'entente de partenariat. C'est de la bonne lecture de chevet, c'est des centaines (rire) de pages, des milliers de pages. Mais bref, il y a au moins un un semblant de transparence. C'est sûr que tu tu vas avoir... Certains mots, certains chiffres caviardés, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus transparent. Là, demande à voir le, 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 le contrat qui a été signé, l'entente de partenariat entre le constructeur privé, Broconini et Radio-Canada, tu ne l'auras tout simplement pas. Donc, là aussi, particu- c'est particuli- particulièrement troublant parce qu'on a une entreprise privée qui fait affaire avec le gouvernement, donc avec ouais. nous tous, mais on n'a aucun moyen de savoir c'est quoi les modalités. C'est quoi les paramètres de l'entente qu'on a conclu avec, euh, avec cette entreprise-là?
3: Alors, c'est, c'est tout plein de bonnes questions euh, que tu viens de soulever. Donc, Mais il y a aussi, revenons-en à ces deux fameux rapports. C'est qu'en fait, ce sont ouais. des rapports de Pricewaterhouse sur, justement, euh, l'état de la construction. Parce que la construction n'est pas terminée. Donc, ouais. quand tu me dis que la seule chose à laquelle vous avez eu accès, qui n'était pas caviardée, c'est-à-dire donc qui n'était pas cachée, euh, c'était... Euh, la page couverture, la table des matières et les définitions de termes. Justement, mmh. dans ces définitions de termes, il y a euh, euh, critiques, euh, problèmes, éléments critiques, éléments à risque, éléments qui risquent de porter ombrage à la société d'État ou des éléments qui risquent de coûter plus cher à long terme. Ben, moi, je trouve ça juste inquiétant. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des éléments à risque. Manifestement, il y en a dans ce rapport-là, mais on ne sait pas lesquels. Donc je ne comprends pas. Je, c'est que je comprends même pas à la base pourquoi Radio Canada veut même pas qu'on prenne connaissance de ce rapport-là parce que au contraire peut-être que même qu'on contribue on dirait ouais ils sont en train de s'en faire passer une vite ou alors parce que ce que Radio Canada comprend pas c'est qu'on c'est, on a Radio Canada à cœur parce que ça nous appartient.
2: <rire> ben, ben oui mais ça nous appartient puis je. je, je... Personne, je pense, euh, souhaite que les, les employés, les journalistes mais non! Recherchistes, de Radio Canada travaillent dans des dans des locaux qui ne seront pas à la fine pointe. Personne veut personne souhaite que le canada fasse des productions de moins bonne qualité. Tout le monde veut qu'ils soient bien installés. Mais dans la mesure où vous dépensez l'argent du public, je pense que c'était légitime de savoir justement est-ce qu'il y a des problèmes de construction, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des risques. Thomas euh, aussi, moi, un, un détail qui m'a fait sur ouais. côté, c'est, c'est, c'est rare qu'on voit ça, mais. Je pense que ça va être de plus en plus fréquent. Le caviardage, il est blanc plutôt que noir. Tu sais, dans les pages, quand c'est <ride> raturé en noir, ça paraît plus. Là, c'est des pages blanches comme ça, il n'y avait rien d'écrit dessus, mais dans le fond, on voit bien que c'est des, c'est des gros carrés blancs qui ont été ajoutés par-dessus les documents qu'ils nous ont envoyés. Donc, effectivement, comme contribuable, c'est pas tant l'indignation de, 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 qu'on construise de belles installations pour Radio-Canada, c'est de savoir comment se déroule le chantier. Si Je te demande de me signer un chèque, suffit pour que je me construise une maison euh, tu, tu vas vouloir savoir comment ben ton oui. argent est dépassé. Tu vas vouloir que je te rende des comptes. C'est pas, à... pas juste me signer le choc en blanc puis me laisser aller après.
3: Ah, c'est très, très drôle. Parce que euh, bon, tu t'en souviendras évidemment, Jean-Louis, parce que tu as une très bonne mémoire, mais l'affaire, l'idée que euh, Radio-Canada s'était payé sa propre police de caractère, c'était moi qui avais sorti cette histoire-là dans le journal D'accord. de Montréal. J'avais fait une chronique là-dessus et par la suite, vous, les collègues au, au, au bureau de, d'enquête, vous avez fait enquête pour savoir combien ça coûte. Parce que Radio-Canada, moi, j'avais demandé puis il m'avait dit, on, on, on vous le dira pas, on sait pas, c'est pas de l'information publique, mais vous avez fait une demande en bonne et due forme. Mais dans ma chronique où je parlais de la la police de caractère, parce qu'il faut quand même rappeler, Radio-Canada s'est dit « moi je peux pas utiliser les mêmes W que tout le monde, je peux pas utiliser les mêmes Q puis Z que tout le monde, ben non, on s'appelle Radio-Canada, attention les amis, fait qu'ils ont demandé à un graphiste de créer une police de caractère qui s'appelle Radio-Canada. » Alors, et ben... donc, et dans mon texte, juste finir là-dessus, dans mon texte, je disais exactement ça, je disais, c'est comme si on demandait, quelqu'un nous demandait de construire une maison, mais qu'on n'avait pas le droit de savoir combien ça coûtait, puis les plans, puis tout ça, puis comme deux, trois ans plus tard, ben finalement, c'est ça qui arrive avec la maison de Radio-Canada, je trouve ça assez ironique quand même.
2: Ben, effectivement, pis, euh, je pense que plus les gens, les contribuables euh, vont, vont demander des comptes, plus les gens voudront savoir comment leur argent est dépensé. Peut-être qu'éventuellement, euh, ces pressions-là iront jusqu'au ministère euh, de la Culture. Peut-être qu'éventuellement, le Canada en dévoilera davantage, mais je pense que comme, comme citoyen, euh, on, on, peut, on ne peut pas tenir la société d'État à des standards moins élevés que d'autres organismes publics. C'est un ministère, si tu conclues un marché public qui mm. doit divulguer certaines informations, il y a pas de raison pour lesquelles Radio-Canada n'aurait pas de contraire. En tout là, ça n'a rien à voir avec son mandat. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit euh, une, une entreprise concurrente. là, Je pense que personne euh, euh, souhaite que cette entreprise-là arrête de fonctionner. C'est juste que dites-nous comment vous dépensez notre argent. C'est, c'est, tout, c'est tout simplement ça.
3: Oui. Alors, c'est ça, tu sais, c'est qu'en en fait, les gens, des fois, nous disent au bureau d'enquête ou à, au journal, ou tu sais, arrêtez, lâchez Don Radio-Canada. Oui, mais c'est parce que Radio-Canada, c'est une société d'État comme d'autres sociétés d'État. Tu sais, au bureau d'enquête, vous faites des enquêtes sur la SAQ, vous faites des bureaux d'enquête oui. sur, euh, pas, sur toutes sortes d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. Bien, Radio-Canada rentre là-dedans. Pourquoi pour Radio-Canada? Parce que nous on est dans le même domaine, on devrait dire, ah, ben là, c'est un compétiteur, fait qu'on on fait pas enquête sur eux. Puis moi, je, j'aimerais aller plus loin, Jean-Louis. Moi, la question que je poserais, les autres médias, là, qu'est-ce qu'ils attendent? fait, qu'ils en fassent eux, eux aussi des enquêtes sur Radio-Canada. Mais c'est drôle, hein, il y a beaucoup de leurs petits amis qui sont sur les ondes de Radio-Canada. On les entend le matin, là, des fois, il y en a deux, trois dans la même émission, puis à la télé. Il y en a même qui animent à Radio-Canada. —
2: – Je ne je, je, je veux pas prêter de mauvaises intentions quand même à, 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 à la concurrence, à d'autres médias. Je pense que c'est des questions qui sont légitimes qu'on pose. J'ai, j'ai même vu ce matin... Euh, 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 un journaliste ou un chroniqueur de CBC euh, retouillé euh, un lien vers notre article de ce matin. Ah, ah, oui. je, pense que même, je, je crois, Sophie, que même à l'intérieur de Radio-Canada, il y a des journalistes qui demandent plus de transparence de la part de leur employeur. Hein, parce que si tu es journaliste à Radio-Canada, puis là, il y a d'excellents journalistes voilà. à Radio-Canada qui demandent la transparence de la part d'organismes publics. Ce sont des gens qui, eux-mêmes, voilà. font des demandes d'accès à l'information, qui veulent savoir comment le fric est dépensé. Donc, quand, quand ta propre organisation, comme ça, dépense des fonds publics et ne veut pas trop dire comment elle le fait, quels sont les risques encourus avec les fonds publics, je suis convaincu qu'à l'intérieur même de la boîte, je vais des questions. Mais tout à fait. Malade.
3: Puis écoute, je ne peux pas nommer la personne, c'est quelqu'un d'excessivement connu, mais quand j'avais écrit le fameux texte sur la police de caractère de Radio-Canada... Il y avait quelqu'un quelques jours plus tard, un artisan excessivement connu de Radio Canada, qui était venu me voir. J'étais attablé à, à un bar. Ben, c'est là que je me tiens moi, attablé à, à des bars. <rire> je me fais une belle réputation. <rire> qui était venu me voir puis qui était venu, pis il m'avait dit, écoute Sophie, toi puis moi, on est vraiment pas du même bar. là. On a plusieurs chicanes publiques ensemble. Mais euh, et il m'a dit, écoute ton texte sur la police à l'interne à Radio Canada personne comprend pourquoi on dépense des milliers de dollars pour ça personne comprend pourquoi ils nous disent pas officiellement c'est quoi les chiffres et surtout que Radio Canada arrête pas de dire on manque de sous on manque de sous écoute c'est effrayant là tu sais on fait pitié puis faut qu'on se serre la ceinture puis en même temps ils font des dépenses puis on ne sait même pas si elles sont justifiées, puis ils ne font pas preuve de transparence. Donc, c'est clair qu'à l'interne aussi, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui demandent des comptes.
2: Moi, Sophie, j'ai bien hâte de voir ce que. Euh, on va avoir au niveau des réactions politiques là-dessus. On a nos, nos équipes à Ottawa qui ouais. tentent depuis ce matin de, de parler à, ben oui. à, à Pablo Rodriguez, qui, qui, qui est ministre qui responsable, responsable aussi, bien sûr. Au sein du gouvernement Trudeau. Euh, j'ai déjà des échos du côté de l'opposition. Évidemment, ça fait jeu mais on ne demande plus de transparence. Mais. J'aimerais bien, moi, que Justin Trudeau ou quelqu'un de son équipe se positionne en disant « On vous signe, on augmente votre financement à Radio-Canada. » Parfait, vous avez une mission à accomplir. Elle est importante. D'un autre côté, ce serait peut-être pertinent d'expliquer aux Canadiens comment vous dépensez leur argent.
3: Ben, Écoute, si jamais ça arrive... là je pense que je vais ouvrir une bouteille de champagne. Justin Trudeau, qui, qui viendrait rabrouer Radcane et tabarnouche « That will be the day ». Écoute, merci beaucoup, Jean-Louis. Que tu m'invites à
2: la partager avec
3: toi. Ben là, qu'est-ce que t'en penses? Toi puis Christopher <rire> Nardi aussi, qui a écrit le texte dans le journal de ce matin, on va se faire un party à trois. Ok.
2: Je, je, je le retiens.
3: Ok, merci. Le champagne est au frais. Pas sûr qu'on va l'ouvrir tout de suite, mais il est au frais. Merci, Jean-Louis.
2: Bien. Merci, Sophie.
3: <rire> Comme ils disent en anglais, « Do not hold your breath <rire> ».
0: Sophie Durocher On n'est pas obligé
2: d'être d'accord
3: Bon, vous connaissez le concept d'aliénation parentale L'aliénation parentale, en termes simples, c'est au moment d'une séparation, quand un des parents euh, utilise les enfants comme petits soldats dans sa guerre de tranchées avec l'ancien conjoint. Je pense une, une façon imagée de raconter ça, c'est-à-dire qu'un conjoint qui euh, dit ah ben ton père c'est un si puis ta mère c'est un ça puis en tout cas l'ex c'est un vraiment un, un tout croche puis tout ça qui dépeint un portrait euh, très euh, sombre de l'ex pour son propre avantage. Là, c'est la définition générale. Dans le, la presse de ce matin, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Suzanne Zakour. Elle est étudiante au doctorat en droit à l'université d'Oxford. Elle est autrice, dit-on, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, du, d'un livre qui s'intitule La fabrique du viol. Et elle écrit un texte qui moi m'a complètement jeté à terre. En fait, c'était hier elle dit ben l'aliénation parentale, là, c'est, euh, c'est les pères qui utilisent ça, c'est les masculinistes qui l'utilisent ça pour euh, finalement se dégager de leur responsabilité parentale puis c'est, c'est une attaque contre les mères puis c'est bien effrayant puis il faut arrêter de parler d'aliénation parentale parce que c'est une récupération par les vilains masculinistes. Alors, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre parce que moi, je L'aliénation parentale, pas comme ça, je la voyais. Je me suis dit, on va se tourner vers Lise Bilodeau. Lise Bilodeau, vous l'entendez souvent à ce micro. Elle est présidente fondatrice de Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Et on peut dire, Lise, que tu es euh, pro-homme, de façon générale, dans la société. Allô, Lise? Oui, je suis là. Oui. Alors oui, bien sûr, Sophie, bonjour. Effectivement, depuis 20
4: ans, euh, comme je vous dis, tout ce que j'ai euh, levé le drapeau, que je suis montée aux barricades, effectivement, il y avait là un esprit de souci de justice. Et oui, euh, avec le temps, euh, on m'a dit masculiniste, on m'a dit pro-homme, mais oui, 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 je suis pro-père
3: aussi, bon. alors je peux pas nier ça. D'accord. Alors, quand euh, vous avez lu, Lise, la lettre, euh, ouverte euh, ce, ce texte qui s'intitule Un homme violent n'est pas un bon père, l'aliénation parentale, le concept d'aliénation parentale menace femmes et enfants, comment avez-vous réagi Bien, j'étais un petit peu, comment dirais-je, préparée parce que antérieurement, euh, moi cet hiver, j'avais
4: fait euh, une entrevue avec le docteur euh, Guillaume Pinchot et euh, il m'avait fait parvenir le document qui s'appelle Tenez vous bien de l'UCAM, l'aliénation parentale, stratégie d'occultation de la violence conjugale. C'est sensiblement un copier collé. Euh, eux aussi accusent les masculinistes, eux aussi accusent les pères. Euh, ce sont, c'est toute une histoire de coups montés par les pères violents contre ces pauvres mères. L'aliénation parentale, pour eux, ça n'existe à peu près pas. Ça vient de nous, les pros hommes les pro-hommes, dis-je, ou tout simplement les gens qui, comme monsieur, puis il faut le citer, monsieur Van Giesigen, qui est un ami, et ça fait des années qu'il suit mmh. les gens de la NCQ. J'ai trouvé son document ce matin, puis il le disait bien à l'époque, euh, l'aliénation parentale, un, elle est bien existante. Deux, c'est deux tiers, un tiers. Pourquoi? Parce que 85% des gardes sont donnés à la mère, et ce sont des gardes pleines. Oui. Alors d'où ça vient l'aliénation parentale? Sûrement pas de celui du parent non gardien qui voit son enfant une fin de semaine sur deux.
3: C'est-à-dire ben, qu'en fait, moi, bon, vous dites, vous, que l'aliénation parentale, dans les deux tiers des cas, c'est la mère qui l'exerce oui. au, au détriment du père. Et dans un tiers des cas, le père l'exercerait au détriment non, de, la euh, mère. de la mère. On n'a pas de statistiques, par contre, où il y a des, des, des couples où les deux parents sont, sont deux mamans ou deux papas. Non. Dans ce cas-là, il y, y a sûrement aussi, aussi des cas d'aliénation mentale, mais on n'a pas de chiffres, en tout cas, là-dessus. On en a pas, mais comme je vous dis, on garde toujours l'autre côté de la médaille. Monsieur Van Giesigen, je le nomme parce qu'à Québec, tout le monde le
4: connaît. Oui. Euh, il a fait ses classes en Europe. Et vous savez, de mon côté, moi, j'ai été l'élève de Monsieur Olivier Limet, euh, ici à Québec il y a quelques années où il nous a enseigné. Ce, c'était quoi ce syndrome qu'on appelait le SAP Et on nous a aussi annoncé c'était quoi aussi le syndrome de Médée, dont moins de Québécois connaissent.
3: Ok, mais, alors on va faire on va SAP donc syndrome d'aliénation parentale. Syndrome de Médélise, euh, é- é- éduquez-nous. Qu'est-ce que le syndrome, le syndrome de, Médée? de
4: Médée? en quelques mots, ça va chercher, bien sûr, l'histoire, l'histoire grecque. Oui, bien sûr, et, la mythologie. Tu sais, c'est maman, je pense, qui mange ses enfants, quelque sorte. Alors, le syndrome de Médée, c'est la femme qui, euh, par tous les moyens possibles, va détruire, bien sûr, pas juste l'homme qu'elle a aimé ou qu'elle a eu des enfants, mais va détruire ses propres enfants. Mmh. Mais, comme je vous dis, c'est pas si connu ici, et les avocats n'osent pas trop s'aventurer là-dedans, plus connu naturellement en Europe. Mais, quand on parle de, d'aliénation parentale, vous vous savez, Sophie, que je cours sur mes 20, 20 années de vingt années dis-je, de travail. Mm-hmm. Des gens, j'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et moi, je suis obligée de vous dire, du haut de mes 20 ans, que ça existe. Et c'est vrai que ça existe. Et puis Dieu seul sait que c'est méchant. Et malheureusement, j'ajoute dans toutes mes conférences, parce qu'à l'époque, j'avais pas les écrits du docteur Van Gizigin et j'étais j'avais pas été l'élève du docteur euh, Olivier Limet, c'est que à l'époque, nous, on allait chercher nos références sur les chercheurs américains. D'accord. Et eux, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Pour eux, c'était 90 des aliénations parentales. Étaient faites naturellement par les mères. Et à l'époque, mon conjoint, qui parlait mieux anglais que moi, avait été chercher tous ces documents-là, puis on les présentait sous, sous forme de diaporama. Donc, je trouve ça malheureux, parce que ça va donner de l'eau au moulin à Lucam. je trouve malheureux qu'on écrive de pareils torchons, pas seulement l'expression, puis aller plus loin, euh, Sophie, euh, si vous avez une minute pour aller oui. voir l'aliénation parentale, stratégie d'occultation de la violence conjugale, mais c'est atroce. Là-dedans, tous les hommes sont de beaux salauds, tous les hommes ont été des violents et c'est eux qui ont créé l'aliénation parentale. Et n'oubliez
3: pas que ce document-là, c'est payé par vos taxes, mes taxes et mes impôts. Avec Lucamme. On, on va s'entendre sur quelque chose, OK Il mm-hmm. y a aucun genre, il y a ni les hommes ni les femmes ne sont parfaits. Aucun sexe ne possède le monopole de la bonté. Ah, c'est pas fait. c'est pas parce que quelqu'un ne, Et de la même façon aucun sexe ne possède le monopole de la méchanceté, de mm-hmm. la vilaine, vilaineté, est-ce que ça se dit On va l'inventer. On va l'inventer. Ah, je l'invente <rire> à l'instant. Bon, <rire> tous les hommes ne sont pas des salauds, toutes les femmes ne sont pas des saintes. Moi, c'est ce genre de dichotomie, là, de, de de façon de voir le monde en noir et blanc, qui me pue au nez. Et quand je vois ce genre de discours, que j'entends ce genre de discours, que je lis ce genre de discours dans la bouche de gens qui sont des universitaires, mm-hmm. je me dis, mais c'est, 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 c'est déplorable, c'est quand même assez hallucinant. Donc, est-ce que non. Le, le, mettons que l'aliénation mentale... Le, je reprends vos chiffres. Mettons que c'est vrai. Euh, le deux tiers des cas, ce sont des femmes qui font de l'aliénation mentale avec leurs, euh, parentale avec leurs avec enfants. Leur et dans un tiers des cas, ce seraient les pères. Pourquoi les féministes se refusent-elles à reconnaître que des mères font passer leurs propres intérêts avant l'intérêt de leurs enfants? Pourquoi et est-ce si pris... dur pour une féministe de reconnaître ça? Bah, écoutez, Sophie... Euh... Bon, écoutez, depuis le temps que je baigne là-dedans, moi, je vous dirais ceci. Sophie,
4: si on on va admettre, premièrement, au départ, qu'une mère peut être violente, qu'une mère ne répond pas aux aux, comment dirais-je, aux qualités de la parentalité auxquelles on s'attend dans notre société, ben, pour eux, c'est moins de subventions. Pour eux, c'est, c'est moins d'argent pour leurs organismes que, que généralement, malheureusement, il y a trop d'organismes où on, on, on invente des organismes pour détruire tout simplement la famille. Parce que dans ces organismes-là, les hommes sont des cochons et tous les hommes sont mal vus. Alors, c'est le but. Si je prends encore une fois Lucam, puis si vous avez le temps de regarder le document, c'est sensiblement comme le document de la presse. Alors, le but, c'est quoi? C'est de détruire la famille, détruire les hommes tout simplement, et en maintenant, en maintenant, j'aime bien mon terme, en maintenant les femmes, les mamans comme des victimes, mmh. des victimes du méchant euh, patriarcat, du méchant homme de notre société, Puis c'est payant ça, Sophie.
3: Oui. Il y a un, une partie du texte qui est publiée euh, dans, dans le journal qui dit euh, « L'aliénation parentale est utilisée de façon genrée, elle transforme des comportements maternels normaux en pathologie Allant jusqu'à affirmer que l'alignation peut être faite inconsciemment par les mères. Autrement dit, les femmes sont, sont parfaites. Les femmes, elles ont un comportement normal. Mm-hmm. C'est normal. Puis là, les vilains hommes, là, les vilains masculinistes, là ils arrivent puis ils disent « c'est pas correct ce qu'elles font les mères » c'est pour culpabiliser les mamans, là, pour, pour mm-hmm. leur enlever le droit d'avoir leurs enfants. Et que, mon Dieu, sont donc bien des écœurants, ces hommes-là. <rire> mais
4: vous, vous avez lu cette phrase-là, mais moi, j'en ai lu un autre qui m'a fait on veut parler. Peut-être que Sophie, vous allez pouvoir m'expliquer ce qu'elle veut dire. Elle dit Cette théorie monstrueuse a même fait mettre en prison des enfants qui se sont refusés à voir leur père violent et des mères qui ont tenté de les protéger. Comprenez-vous que quelque c'est... chose dans cette phrase-là,
3: vous Sophie? Non. Depuis non. quand qu'on met des enfants en prison ici? Non, des enfants qui ont été en prison parce qu'ils refusaient de voir leur père et que leur père s'était prouvé qu'il était violent. Ben, j'aimerais ça qu'elle nous donne un exemple. Parce que, euh, je sais pas, la DPJ, que fait la DPJ?
4: Même si DPJ était intervenue, c'est pas une prison, là. On a beau pas l'aimer, la DPJ, mais il faut quand même pas la mettre plus noire qu'elle est. Alors non, moi je regrette, ça donne un, 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 comment dirais-je, ça donne un goût amer, encore une fois, en 2020, que peuvent être éventuellement nos pères, des hommes violents, des gars comme ci, des gars comme ça. Je vous assure que Sophie, quand vous lisez ces choses-là et que j'ai lu ces choses-là, euh, je me dis, ça change pas, ça change, s'il y a quelque chose qui se modifie, c'est en pire. C'est comme mmh. si les hommes étaient encore plus que jamais reculés dans
3: Ouais, et plus que jamais, on va taper dessus. C'est le feeling que j'ai eu ce matin. Ouais, Et pourquoi est-ce qu'on continue à opposer euh, quiconque veut... Euh établir certains droits pour les hommes. Parce que les hommes, c'est toujours bien pas des, 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 des minus qu'on va balayer sous le <rire> du tapis, là. Ça a toujours bien de des, des droits. Non, plus, non, mais ces petites bêtes-là, ça a toujours bien des droits. Alors, la, la, minute, la minute où on dit on aimerait ça, s'il vous plaît, du bout des lèvres, un tout petit peu, de temps en temps, dire, hum, peut-être ce serait le fun, les gars, ils ont quand même des droits, tu sais, c'est quand même pas des cabochons à temps plein, là. Tout tu sais, fait. comme mettons, c'est il y a un taux de suicide élevé chez les hommes, on peut-tu? S'il vous plaît, on peut-tu, s'il vous plaît, avoir un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu d'attention là-dessus? Puis on peut-tu, s'il vous plaît, le cancer de la prostate? Oui, il le cancer du sein, mais le cancer de la prostate aussi. Puis bon, la, la violence conjugale, des fois, c'est les hommes qui en sont victimes. On peut-tu, s'il vous plaît, en parler? À chaque fois qu'on soulève ce genre de droit ou ce genre de problématique, on se fait dire que c'est un discours anti-féministe ou un discours masculiniste, donc un discours anti-femme. Mais ben Pourquoi opposer exactement. les deux? Pourquoi opposer les
4: vous deux? Là, je, suis, je suis cataloguée carrément comme pro, vous l'avez dit, comme pro-homme, anti-femme. Et Dieu seul que dans l'association, j'ai eu de belles occasions d'aider des femmes, puis je l'ai fait. Mais le, je ne sais pas ce qui se passe dans ma société où on a décidé de, 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 de pas seulement l'expression, de crucifier tout ce qui pouvait s'appeler éventuellement papa. Et même homme Alors, du moment qu'il y a un petit quelque chose, eh ben mon Dieu, c'est le Golgotha qui les attend. Je vous avoue, 20 ans de service, et moi, je pensais que dans ma, comment dirais-je, dans ma grandeur de de, de générosité, qu'avec le temps, parlant de ce que ces papas-là vivaient, qu'on aurait amélioré la situation. Mais mmh. laissez-moi vous dire, parce que je sais que votre émission, doit, je dois tirer sur la fin. N'oubliez vous n'oubliez jamais Sophie, ce qui s'en vient, puis parlez-en. La nouvelle loi qui va rentrer en vigueur probablement en 2020, pour lequel je suis en train de faire un mémoire, c'est une loi sexiste. Et il n'y a rien pour les pères là-dedans.
3: La loi, les, les lois sur la famille? Peur, c'est oui, tout à fait. Pouvez-vous nous résumer en 30 secondes pourquoi elle est ben, sexiste? Ce qui est terrible, Sophie, c'est que quand on sera conjointe fait, il y aura le partage du patrimoine. Moi, je suis contre.
4: Oui. Alors, moi, je suis une femme indépendante. Ce que j'ai ici appartient pas à mon ex-mari. J'ai jamais eu de pension alimentaire. Donc, si j'ai un conjoint, c'est tes affaires, mes affaires. Ça vient de mm. finir. Mais non, avec la nouvelle loi, du moment que vous aurez fait un temps de vie d'un an avec la personne, max deux, tout ce que vous achèterez pendant cette période-là mm. là, appartient maintenant moitié-moitié à l'autre. Et hey boy! Ça, le fait. Oui, oh, c'est ça. Et hey boy! Ce matin, j'ai un monsieur qui m'appelait pour, il y avait peur pour ce vite, vite. Là. Oui. Ah,
3: oui, non, alors, ben non, j'imagine, parce que là, oui. mais attends, alors faut pas qu'il soit, il faut pas qu'il y ait de blonde. Oui, oui. Faut pas qu'il y ait de blonde si vous avez le malheur, parce que c'est pas tout le monde vite vite Lise <rire> comme vous puis moi
4: qui savons ce qui se passe dans la société, vous avez le malheur d'oublier puis vous faites un enfant mais du moment qu'il y a un enfant, au bout de deux ans ou même au bout de douze de mois ça va plus, elle vous met bon, dehors on va tous se elle... faire couper les, les, les là. puis on va les vivre sur une île elle aura systématiquement droit à la résidence familiale, ou bien si c'est un logement, elle aura droit au logement. Donc, Monsieur devra le payer et lui dehors dans
3: la voiture. Hein? Aujourd'hui, pour avoir accès à ça, ça prend un jugement. Voilà, Avec Lise, on s'en parlera la prochaine fois parce que là, oui. comme vous l'avez dit, mon temps, je suis c'est sur cool. Mon temps. <rire> Merci beaucoup. revenez moi parce que je vous assure que vous ne la trouverez pas drôle cette nouvelle loi, Sophie. On va en parler. On va en parler. Liz Billodo, présidente fondatrice donc de Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints.
1: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
3: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, comme vous l'avez entendu pendant la pause publicitaire, ben, à Cube, on est très fiers des différents balados qui sont disponibles. Je pense, par exemple, à Narcos PQ avec le collègue Félix Séguin et Brigitte Noël. Ben, il y a un autre balado dont, personnellement, je suis très fière qui s'appelle, qui s'intitule « Devine qui vient souper » où, avec mon petit mari, on invite des gens qui, parfois, se connaissent, parfois, se connaissent pas du tout, euh, parfois, nous connaissent, parfois, nous connaissent pas du tout, à venir souper chez nous, on ouvre les micros et advienne que pourra Euh, et puis ben, (rire) que le meilleur gagne, (rire) on dirait. Habituellement, le meilleur est habituellement achevé au bout de deux, trois bouteilles de vin mais ça... euh et calcole n'approuverait pas. Alors, le tout dernier, le plus récent podcast qui est disponible dans la section Devine qui vient souper, c'est une rencontre absolument fabuleuse entre Paul Pichet et Mathieu Bock côté Voici un petit extrait de Mathieu Boc-Côté comme vous n'êtes pas habitué de le voir.
2: Y a-tu du love? Est-ce que je peux avoir du love? Non, l'amour est passé date? Même les Anglais disent l'amour. Non. Fucking. 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 Utilisé partout. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on s'est mis soudainement à dire fucking? Si on est vraiment. Fucking. Euh, fucking fuck fuck pas content. Dire ça existe, dire je suis en tabarnak, je suis en crise, je suis en calice. Je aussi beau cibouère, moi je suis en calicine. Tout ce registre existe pour nommer notre colère. Euh, alors pourquoi soudainement? <rire> Faire de de vocabulaire d'importation qui, en plus, nous fait perdre des dizaines de mots pour remplacer ça par un fucking. Non, moi, j'y comprends rien.
3: Alors, Mathieu Bocoté, qui peut citer le Charles de Gaulle, Raymond Aron dans le texte, est aussi capable de, de dire beaucoup de mots d'église. Vous allez voir, c'est vraiment une rencontre passionnante où on parle, bien sûr, euh, de souveraineté, de l'amour du pays, de l'amour de la langue. Plein de révélations drôlement intéressantes. Donc, vous allez trouver ça dans la section balado de Cube Radio. Mon prochain invité, c'est Régent Parent, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et ex-président de la Centrale des syndicats de l'enseignement euh, du Québec. Régent Parent, bonjour you
1: okay. Bonjour Sophie.
3: Ça a dû te faire sourire, euh, mon beau régent, d'entendre euh, Mathieu Bock. Euh... Oui,
1: oui, oui. Je hein? n'ai pas l'habitude d'entendre Mathieu euh, <rire> avec euh, un vocabulaire aussi riche religieusement.
3: Oui, mais c'est tellement... Euh, tu sais, c'est, 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 c'est. La, Par l'amour de l'Église et l'amour de la patrie, quand ça se rejoint, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça sort. Alors écoute, régent, euh, donc tu écris euh, un, un texte euh, que tu as écrit, excuse-moi, hier, euh, le gonflage de notes. Point d'interrogation. Alors, c'est quoi, alors? Jean-François Robert, j'ai décidé que, finalement... Parce qu'on se souvient de ce fameux scandale qu'il y avait eu euh, des, euh, des commissions scolaires qui décidaient, bon, si tu avais 57, bon, on te donnait 60, finalement. On, on, te, on t'aidait un petit peu, en hein? white ouais, don la note de passage. Et euh, toi, finalement, euh, tu trouves que, ben beaucoup de, de chialage à propos des notes.
1: Ben, moi, je trouve que c'est, c'est faire euh, une tempête d'un verre d'eau. À 58-59... C'est pas loin de 60, Sophie. Et à ouais. euh, quelque part, est-ce qu'on nuit à l'élève, est-ce qu'on nuit au système quand euh, finalement on majeure à 60 pour euh, l'élève? Puis là, on parle d'épreuve ministérielle. Dans le fond, là, c'est, moi, je pense que c'est un gros feu d'artifice euh, le ministre voulait faire avec ça, mais ça ça touche les épreuves ministérielles, ça touche une minorité d'élèves, et dans le fond, si on a la préoccupation de faire en sorte que nos enfants vont rester dans les écoles, qu'ils vont continuer, je veux dire, de progresser dans le système, euh, 58-59, on est dans la marge d'erreur, et euh, dans ce compte-là, moi, je pense que c'est une demi-mesure. Il y avait des choses qui seraient bien plus importantes en termes d'action, là, je parle même pas en termes de ressources ou en termes d'intervention précoces auprès des enfants, mais je, je, je regarde quatre, on s'efforce dans des écoles des directions d'établissement qui mettent de la pression chez les enseignants pour euh, essayer de faire mieux paraître l'école puis ouais. euh, modifier les notes au bulletin là ça m'apparaît beaucoup plus grave que cette simple mesure, En tout cas, je l'ai dit dans mon texte. Donc, ouais. à moi, c'est beaucoup de faits pour une
3: D'accord. Par contre, essayons de comprendre ce qu'il y avait derrière ça. Quand, dans les commissions scolaires, un élève avait 58, puis qu'on lui donnait son 60, est-ce que c'était pas le reflet d'une mentalité de, ah, au lieu de niveler vers le haut, on nivelle vers le bas? C'est-à-dire que un, un, une sorte d'éloge... puis je, on ben
1: de le vers le haut. Il oui, mais tu 50 comprends 50 ce que je veux dire. Monter. Oui, je comprends ce que tu mais veux on, dire. On ça. le
3: nivelle vers le haut, justement. On l'amène plus haut qu'il est en, en, en nivelant vers le bas nos exigences, Régent. C'est ça que je veux dire. Mais Non, moi, je
1: pense pas. Je pense qu'il faut... Là-dessus, on va s'entendre. Je pense que le défi d'éducabilité puis le haut de l'éducation, c'est tirer l'ensemble des enfants du Québec vers le haut. Ça, ça, c'est, 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 c'est l'objectif. Et euh, les mesures doivent être faites dans le sens-là. Quand on parle d'intervention précoce euh, des enfants auprès des enfants, détecter les troubles, euh, pouvoir intervenir rapidement, euh, quand on dit bien, mieux encadrer euh, les, les, les problèmes de comportement, euh, mieux travailler sur l'estime de soi, euh, suivre de plus près euh, les enfants qui sont à risque, Je pense que c'est dans un objectif de tirer vers le haut et sans faire en sorte qu'on va échapper ceux qui sont dans le haut et qui vont se sentir euh, abandonnés parce qu'on s'occupe seulement de ceux qui sont un peu plus
3: bas. Oui, mais tu as parlé, parlé d'estime de soi puis justement, est-ce que c'est pas justement pour ne pas faire de la pépine puis pour ne pas brimer l'estime de soi des jeunes qu'on a décidé à un moment donné que si tu avais 58, on te donnait 60. Tu sais, aux Jeux olympiques, là, si on dit, pour courir le 100 mètres, je dis n'importe quoi parce que je suis pourri en sport là, puis j'ai aucune idée, je vais dire sûrement une énormité, mais mais si, pour courir le 100 mètres, il faut que tu fasses un temps de... Mettons le, le marathon, là. Tu sais, il faut que tu le fasses en moins de 2h30. Puis là, si on a quelqu'un qui arrive qui le fait en 3h03, on dit « Ah, oh, c'est pas grave, le 3 minutes de plus que t'as fait. » Bien, tous ceux qui se sont fendus le derrière, là, pour rester polis, pour le faire en moins de 3 h bien, ils sont pas contents qu'on accepte aussi ceux qui l'ont fait en 3h et 3 minutes.
1: Ben, tu me diras ben, « ben, 3
3: minutes, c'est pas beaucoup. » Oui, mais le règlement, c'est le règlement
1: mais c'est, là, c'est évidemment là, on part avec un de sport c'est le monde d'où je viens de sport. Bon. en réalité en réalité, je regarde chez les hommes le marathon aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est plus en bas de 2h15 pour bon. se pour une médaille d'or. Mais en même temps, il y a des gens qui vont le faire en 2h47, 2h48, 3h2 est-ce qu'on va dire arrêtez de courir le marathon parce que vous le faites pas pour gagner l'or aux olympiques comme on va-tu dire à des enfants ben à 58 là je dire euh, lâche l'école, non non pas euh, lâche
3: l'école on... Réjean mais redouble puis l'année prochaine ouais. tu travailleras plus fort puis tu vas l'avoir ton 60 tu vas ouais. avoir ton 60, attends une secondes tu vas avoir ton 60 parce que tu as travaillé pour pas parce que la direction de l'école a dit ou que le professeur a dit ah oh, ben là pauvre petit poux va avoir de la peine puis tous ses amis il avoir eu son 60, fait que lui il a 58 ah, oh, il va être reject dans la cour d'école, fait qu'on veut lui donner son 60 arrêtons d'être complaisants avec les enfants non, et soyons exigeants que... avec les enfants
1: on s'entend pour ce qui est d'être exigeant Sophie le problème n'est pas en termes de dire il faut arrêter d'être complaisant puis mettons-le 58 plutôt que 60 c'est est-ce qu'en le laissant 58 est-ce qu'en le faisant redoubler j'améliore ses chances de réussite la recherche elle me dit non la recherche louble. Elle dit que le redoublement, ça ne sert à rien à l'exception. Quelques enfants qui vont dire, ah, ça, ça a été la, la plus belle affaire que m'est arrivée dans la vie. Mais la recherche, je veux dire, avec un grand échantillonnage, vont démontrer que les enfants qui redoublent, ils restent en retard d'apprentissage tout au long du parcours et c'est les plus grands décrocheurs. Fait que c'est, c'est pas dans la, c'est, L'idée, ce n'est pas de, juste de, de, d'être complaisant et de soigner lestime de soi. Moi, je pense qu'il faut soigner le de soi. La recherche, a démontre que les enfants qui euh, construisent des petits succès réussissent mieux que ceux qu'on, qu'on, qu'on confronte continuellement à l'échec. Là, on, je ne suis pas en train de dire qu'à 40 il faut le mettre à 60. Là, ça, on dit 58-59 on est à la marge. Okay, est-ce alors, que, est-ce okay. que ça vaut la peine à la marge de dire à un enfant ben, « On ne sanctionne pas tes études, redouble et recommence, puis la première chose qu'on sait, à un moment donné, il a décroché, il a perdu l'intérêt. » Et moi, je ne dis pas que ça doit être la promotion instantanée et automatique, parce que ça, c'est un, un autre problème, ça. Sans même parler des épreuves ministérielles, quand on regarde la réforme de 98, où finalement, on embarque l'enfant à l'école primaire, puis euh, il est dans l'autobus, puis quels que soient les résultats, on l'amène jusqu'en sixième, donné, on le transfère au secondaire puis c'est la promotion automatique. Non, je veux dire, il faut avoir des interventions ciblées, il faut savoir, il faut être capable de diagnostiquer. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'ai une conjointe qui est orthopédagogue. Ouais. Dire, le nombre d'enfants sur lesquels elle intervient, je dis que finalement, ils sont, sont dans l'école mais qu'on abandonne à eux autres. Un, hein? Puis une intervention appropriée fait en sorte que l'enfant euh, chemine puis on... Tu sais, je te donne un exemple. Sophie. Oui, vas-y. J'adore 90... les... 90... J'adore 95... les histoires
3: d'orthopédagogue.
1: des enfants qui ont des difficultés de lecture pour sa première année, ils décrochent. Première année du primaire, je ne parle pas du secondaire. Mais oui. Il me semble qu'on a un beau chantier sur lequel travailler.
3: bah ben oui, non mais, non, mais ça je suis d'accord avec toi, mais c'est comme si tu me disais, euh, parce qu'on est en train de, 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 de refaire les fenêtres, on ne peut pas s'intéresser à, au plancher de la cuisine, mais on est capable de travailler ces deux en même temps. Là. Quand un chantier de construction on devrait normalement être capable de travailler et sur les notes, et sur, en effet, le, 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 la qualité de l'écriture et tout ça. Écoute, il y a un ami de mon fils qui va à une école où euh, ben, j'adore leur euh, façon de noter. Ça marche par... Euh, système de couleurs, c'est-à-dire que le bulletin de notes, euh, tout est détaillé, les différents apprentissages qu'un enfant doit faire à chacun des, des trimestres, et euh, on, on, on évalue, le professeur évalue, est-ce que c'est euh, rouge, c'est-à-dire que l'apprentissage n'a pas été fait, euh, les connaissances n'ont pas été acquises, l'enfant n'a pas compris ce qu'il devait comprendre. Jaune, ben, c'est en train de, là, c'est dans le processus de, et vert, ben, ça marche, c'est, les connaissances sont acquises le, le la compétence a été développée et tout ça, et moi j'adore ça il me semble que c'est beaucoup c'est, plus clair, au primaire évidemment, mais ça c'est
1: le bulletin descriptif c'est le bulletin descriptif qui a été euh, mis au banc par euh, le premier ministre Bouchard euh, à la fin des années 90, mais Parce c'était que là, bon là, oh, ça pour certains, pour certains parents, ben ils trouvaient que ah, là c'est pas clair là. alors ça, que, ce que tu décris, ça, fait, tu dis là euh, je vois là j'ai, j'ai, c'est comme une échographie de mon enfant, c'est pas juste une prise de température, il fait 98 euh, de température. <rires> non, non, Claude, euh, les différents facteurs, c'est comme si tu passais au complet c'est, euh, ouais. le tableau, puis tu vois, oh, il progresse, euh, telle telle connaissance ta progression, telle autre, oups, oh, là il y, a, il, y a, il y a une lumière orange, ben ou une lumière ça. rouge allumée, pis, pis ça euh, de te permet de voir. Pas, de ça. Donc ça, c'est un outil. Là, tu parles d'un bulletin qui devient un outil pour justement aider à poser les bonnes interventions bon. auprès de l'enfant. C'est pas c'est pas de l'alchimie, l'enseignement ou l'éducation. On est en mesure d'identifier, de diagnostiquer. C'est, je, veux dire, je pense que c'est, c'est une pratique qui se compare à celle de la médecine, dans le sens, à partir du moment où vite, on vite. est capable de voir comment chemine l'enfant, c'est quoi l'état des lieux, mais on pose les bonnes interventions. Mais le quand bon on...
3: diagnostic. Oui, on va Merci se quitter ça. là-dessus, régent Merci, Doc Parent. À la prochaine chicane! Merci, Régent Parent, qui est chroniqueur, blogueur pour le journal de Montréal, Journal de Québec.
4: Cette dernière
1: chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
3: De 14 à
0: 15,
1: on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
3: Alors, vous le savez, dans le dossier du projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 21, il y a euh, différentes pub- figures publiques qui ont appelé à la désobéissance civile. Et parmi celles-là, ben, dans le devoir de ce matin, il y a une lettre qui est co-signée par Violaine Cousineau et Jean-Denis Dufort, qui parlent eux aussi euh, de, d'en appeler à la, à la désobéissance civile. Alors, on va en parler avec une des deux co-signatrices donc, de, ce, de cette lettre, Violaine Cousineau. Elle est commissaire indépendante Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles à la Commission scolaire de Montréal. Bonjour Madame Cousineau Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien Merci. Oui, alors euh, première question pour vous c'est quoi la laïcité?
0: Ah, bonne question, hein je pense qu'on pourrait tous en fournir une, non. une définition Non, il y en a pas différente. mal juste une, mais Et allez-y bien. avec la vôtre ben, La mienne elle ne correspond assurément pas à celle que le gouvernement actuellement fournit la mienne ne suppose pas que les enseignants et enseignantes qui portent des signes religieux font du prosélytisme
3: dans non, non. nos écoles. Non, non, je vous demande la définition de la laïcité, pas de l'application de la laïcité. La laïcité, c'est quoi pour vous, Madame Cousineau? On retourne à la, la base, laï... là. Oui, d'accord. La laïcité, c'est le fait de séparer le religieux
0: de, de l'État, qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'État et l'institution religieuse ou la pratique religieuse. Donc, qu'il n'y ait pas de prosélytisme dans non. nos écoles, dans non. nos établissements scolaires. La, laï- Donc, la laïcité, laïcité, laïcité n'a rien à voir la
3: avec, avec le prosélytisme. La laïcité, vous, est, vous étiez parfaite, là, votre définition n'était pas faite parfaite, parfaite <rire> jusqu'à quand que vous commenciez à parler de prosélytisme. <rire> non, mais parce que la définition de la laïcité, c'est ça, c'est, c'est tout simple, hein? la séparation entre le religieux et l'État. Donc, il y a, dans, dans le, la, la notion de laïcité, ce n'est pas la notion de prosélytisme, c'est de séparer. Et donc, les employés de l'État, on leur demande de ne pas arborer de signes religieux. Qu'ils fassent du prosélytisme, qu'ils n'en fassent pas, ça ne change rien parce qu'il y a des gens qui font du prosélytisme qui ne portent pas de signes religieux. Il y a des gens qui portent de signes religieux qui ne font pas de prosélytisme. Donc, ce qui cause problème, ce n'est pas le prosélytisme, c'est le signe religieux. Donc, il faut d'abord qu'on s'entende sur les termes. Si la laïcité, c'est simplement la séparation entre le religieux et l'État, vous devriez normalement, en toute logique, être d'accord avec la laïcité
0: ben vous avez une définition de laïcité qui s'apparente à celle que la France a adoptée, mais qui est pas la même que celle qu'on trouve à d'autres endroits dans le monde, notamment à peu près partout en Amérique du Nord. Est-ce que on dit que toute l'Amérique du Nord ne pratique aucune forme de laïcité qu'une totale confusion puis totale interférence du religieux et de l'État Je pense pas qu'on pourrait dire ça. Hein? On, ça, ça correspondrait pas à la réalité. Donc votre définition correspond au modèle français. Non, parce et, que c'est pas euh... seulement
3: la France. C'est pas seulement la France. Si je peux euh, me permettre la chose suivante. C'est pas seulement la France, parce que euh, en Suisse et dans euh, plusieurs pays du Maghreb, euh, dans différents pays euh, en Europe, je ne pourrais pas tous vous les nommer par contre, mais c'est, il est faux de prétendre que la laïcité euh, ne s'applique qu'en France. Par exemple, le canton de Genève euh, vient tout récemment là, d'appliquer euh, un, un, un principe où aucun employé de l'État n'a le droit de porter de signes religieux. Donc il faut arrêter de dire hein, c'est la laïcité à la française. Là. La La laïcité, c'est la laïcité.
0: Vous avez raison de dire que c'est un raccourci parce qu'il y a d'autres pays aussi qui pratiquent cette forme de laïcité-là, qui ont cette définition-là. Euh, ici, on avait travaillé à une forme de définition hein, de ce que c'était pour nous la laïcité dans le travail qu'a fait la commission Bouchard-Taylor qui était arrivée à une proposition, une solution de compromis euh, toute, toute particulière pour le Québec dans son contexte nord-américain, quelque chose qui pouvait peut-être nous ressembler. Dans la proposition de la CAQ ici, il y a comme un mélange de, de plusieurs définitions de la laïcité. Il y a bouchard Taylor plus les enseignants, les enseignantes et les directions d'école. mais on n'ajoute pas non plus, par exemple, les psychologues, les techniciens en service de garde, les éducateurs éducatrices qui sont dans nos écoles. Donc,
3: mais si mais donc on vous trouvez que vous trouvez que PL21 va pas assez loin finalement, si je comprends non, ce que vous voulez pas dire. Ça. Ok. Je dis qu'il est incohérent. C'est ce que dit la CSDM aussi
0: dans son dans son mémoire, hein, le mémoire qu'elle déposera euh, en, en commission. Euh, elle, elle dit c'est c'est incohérent de dire pourquoi ce corps d'emploi-là, enseignant enseignante et pourquoi pas tous les autres corps d'emploi, il y en a une vingtaine dans nos écoles. Si vous pensez comme d'autres qu'à partir euh, de, du moment où cette loi-là va être adoptée, il n'y aura plus de foulard dans les écoles d- du Québec, ben ça ne sera pas la réalité. Il continuera à y en avoir. Oui, mais c'est, euh, c'est sûr qu'il va qu'il continuer à y en avoir. Mais
3: Mme Cousineau, bien sûr qu'il va oui. y en avoir, mais pour une raison toute simple, que vous ne mentionnez pas et que vous n'avez pas mentionné depuis le tout début. C'est la, c'est la clause grand-père. Donc euh, PL21 de toute façon quand je vois des gens qui manifestent dans la rue en disant euh, il faut pas que qui que ce soit perde sa job à cause de PL21 mais personne ne va perdre sa job à cause de PL21 pour la raison toute simple que la clause grand-père existe donc quiconque travaille déjà pour le gouvernement et porte des signes religieux va pouvoir continuer à les porter. Alors il faut arrêter de faire de la désinformation ça, concernant PL21. C'est, pas,
0: la que je faisais c'est pas ça que j'ai hein, dit que vous cause... faites. C'est pas c'est ça que j'ai dit que vous faites. Il y en a. Hein. Vous dites qu'il y en a dans l'espace public. Je comprends. Oui, il y en a. Ben Donc oui, il y en a que... des
3: masses. Oui.
0: Mais il y a par exemple, pensons à des étudiants, des étudiantes qui sont actuellement en stage, quatrième année de stage, qui pourraient commencer l'année prochaine à enseigner. Ben, elles sont pas, elles auront pas de grands grand-père, hein? donc on vient de leur fermer effectivement les portes de non, l'enseignement. Il non, non, non. Okay, y a okay. déjà des gens qui sont déjà à l'emploi des commissions scolaires. Il euh, y, y aura des catégories hein, d'employés, ceux qui pourront porter le voile puis ceux qui pour, pourront pas. Et c'est très difficile de comprendre pourquoi. Mais pourquoi vous, vous parlez juste du voile? Terre? Pourquoi vous parlez non. juste du voile? C'est drôle, hein? Ben, par, non, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas juste le voile, mais il y a
3: comme un symbole qui s'est cristallisé autour du voile. Non, mais c'est porté euh, par, je... certaines, par certaines, par certains. Mais parce que, il faut, il faut, quand on, quand on analyse un projet de loi, Mme Cousineau, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi parce que vous travaillez dans le milieu scolaire, donc vous comprenez l'importance de la pédagogie et que les choses soient claires. Quand on discute d'un projet de loi, il faut se fier à ce qu'il y a dans le projet de loi. Si le projet de loi 21, pointait du doigt spécifiquement le voile, je comprendrais que dans tous les articles de la Gauche bien-pensante, on parle du voile. Mais le PL21, là, c'est qui pas, croix, kirpan, turban, voile, alors pourquoi quoi est-ce qu'on entend alors un autre des problèmes du projet de
0: loi, c'est, de, du projet de loi, c'est et quoi d'autre Le ministre dit par exemple pour les premières
3: nations ah ben eux ne seront pas touchés par le projet de loi parce qu'eux, ce n'est pas vraiment une religion c'est plutôt de la spiritualité leur ben oui mais dans le cours de CR dans le cours de CR dans le cours de CR vos enfants c'est ça qu'ils apprennent c'est ça qu'ils apprennent discriminer
0: quel signe relève d'une ritualité et lesquelles relèvent d'une religion.
3: Mais là, je où vous... trouve que vous, vous coupez un peu les cheveux en quatre, là, parce que... Ah, non, parce que ça va être ça que nos directions d'école
0: vont devoir faire. Ce sont, elles, ultimement, surtout qu'on prévoit l'abolition des, des commissions scolaires, hein, donc, ultimement, ce sont les directions d'école qui vont devoir juger le vêtement que tu portes, le bracelet que tu as, les pendentifs, la longueur de ta barbe, bon, tout
3: non, ça... Non, 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 ça, c'est mais non! Ok, la barbe, là, oui. la, la barbe, oui. Madame Cousineau, Madame Cousineau. Je, je comprends votre votre litanie là, votre longue 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 liste. Non, non, c'est pas une mais, mais c'est-à-dire revenez <rire> revenez à ce que à ce que le à ce que le ministre a dit. Monsieur Jolin mm-hmm. Barrette, On lui a posé clairement la question de la barbe. Il a dit, ça fait partie du corps de la personne. Rien qui fait partie de la, du corps de la personne ne sera ne sera l'objet de PL21. Il faut pas amener mettre des choses dans PL21 qui n'y sont pas. Et mais il vous... y a des
0: pays, vous savez, parmi ceux que vous avez nommés tout à l'heure, où la question de la barbe finit par surgir à un moment donné. Mais oui, oui mais on n'est pas dans ces pays-là.
3: On est au Québec Donc, et PL21 ne vise pas la barbe, Madame, Madame Cousineau. Par
0: exemple, que des, des piercings, il y en a qui peuvent avoir une signification religieuse. Pour des, des, oui, des mais c'est pas de ça qu'on parle, par exemple. Ben oui, exactement de ça. Les, la question des, des, des bijoux, des, des, euh, des okay, colliers. Ok. Je vais vous donner un exemple.
3: Je vais vous donner un exemple. Le ministre okay.
0: dit qu'il y aurait aucun problème avec les colliers portés par les Premières Nations. Ben je suis vraiment contente de l'apprendre. Donc, c'est quoi la, la différence entre un collier porté par un, un, un membre des Premières Nations, un bijou porté par un hindou, une croix portée par un catholique Où est-ce qu'on va tracer la ligne Qui va la tracer
3: Mais c'est parce que vous faites la différence entre des religions monothéistes qui sont... euh, des, qui font l'objet de croyances de millions de gens à travers le monde avec des épiphénomènes de, t'sais, moi aussi je peux partir une secte puis je me promène avec une passoire sa tête puis je suis euh, sûre ben que oui, le ministre il voudra pas et l'hindouisme sont reconnus comme des religions, ce sont des religions polythéistes mais ce sont des religions ben, pas le bouddhisme Donc. en tout cas, écoute on ne fera pas une discussion là-dessus mais euh, écoutez trouvez-vous que vous avez été traité avec respect parce que vous, ça vous oui. inquiétait un petit peu oui, bon fait je vous remercie il bon. faut qu'on ait des discussions comme ça, même musclées, mais respectueuses. Je vous remercie. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, euh, Madame Cousineau. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est quand même le titre de l'émission. Et, euh, mais je vous rappellerai quand même, je vous inviterai à retourner voir PL21. Il ne faut pas mettre dans ce projet là ce qui n'y est pas. Merci beaucoup et à demain.
4: Cube Radio.